0: En cuenta con nosotras tres vamos a compartir nuestras experiencias para conectar contigo, juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Aurisabel, Iris y Mari Carmen.
1: Para estar más cerca de ti, tenemos presencia en Instagram, YouTube, fanpage de Facebook y Spotify. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como cuenta con nosotras tres.
0: Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Cuenta con Nosotras Tres, donde hoy nos acompaña Joenis Gutiérrez, mejor conocido como Joe, o de cariño, también lo conocemos como Joe, quien es psicólogo, egresado de la Universidad Arturo Michelena en Venezuela, y hoy ejerce presentando sus servicios a nivel online, ¿sí? Así que bueno chicos, si hay uno interesado, es importante que vayamos a terapia y Joe los puede ayudar muchísimo. Además de esto, tiene algo muy importante que compartir con nosotros y es que desde su óptica siempre es bueno encontrar el propósito de todo, de todo lo que nos sucede, incluyendo esas etapas que no son tan bonitas o las que conocemos como sufrimiento o de mayor dolor. Además de esto, Joe se caracteriza por ser súper positivo y le dice que sí a la vida a pesar de todas las circunstancias. Así que bueno, sin más, les invito a que suban el volumen a esto y disfruten de este momento porque definitivamente hay mucho que aprender acerca de Joe. Así que bienvenidos.
2: Gracias Aura por la excelente introducción que hace siempre. Y les quiero contar a todos nuestro podcast escuchas, que para preparar este podcast nos tuvimos que documentar sobre la logoterapia. Y sí, quizás muchos pensarán que acá vemos un par de psicólogas, pero sí, no nos las sabemos todas, así que nos tenemos que también docu que documentar. Y es que la psicoterapia eh, de logoterapia propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. Y es una dimensión psicológica que había sido inexplorada en algunas oportunidades por algunos hitos psicoterapéuticos que, que tienen o que hemos tenido en, en algunas corrientes psicológicas. Este tipo de psicoterapia que promovió principalmente el neurólogo y psiquiatra Víctor Frank, y quizás le estoy hablando como en chino, pero ya van a entender un poquito el contexto, ha tenido su base en el análisis existencial, saber y conocer que la voluntad de sentido posee un significado opuesto a la voluntad del placer, que identificó Freud, aquí quizás si no, no es tanto chino, ya por lo menos han escuchado este nombre, y a la voluntad de poder expuesta por Adler Creo que tenemos un podcast súper enriquecido, eh, que va a ser de, de, mucho, de mucho entendimiento, de mucho análisis, y sobre todo de, mucho, de, mucho, de mucha introspección para, para todos nuestros podcast escuchas.
1: Víctor Frankel, quien durante algún tiempo estuvo cautivo en un campo de concentración, explicó con el paso de los años que consiguió sobrevivir gracias a que pudo dar un logos, que es un sentido o un significado a su existencia. Sus vivencias inspiraron el contenido del libro que en español se conoció bajo el título de El hombre en busca de sentido y además, cabe destacar que la logoterapia permite examinar un plano psicológico que, les comentaba, no es muy explorado por los paradigmas psicoterapéuticos que, que precedieron. ¿no? Y pues, bienvenido, Joe. Es un, un honor contar con tu presencia y estamos súper ansiosos de escuchar tu punto de vista.
3: Hola, Mari, Aura e Iris y a todos los que nos escuchan. Eh, ¿Cómo están todos? Bueno, eh, ya tú has hecho una un muy buena introducción con respecto a, la, a lo que es la logoterapia. Eh, esto ha sido un estudio el cual desde mi profesión, yo soy psicólogo clínico, desde que estaba aproximadamente en el tercer semestre, cuando escuché por primera vez con respecto a la logoterapia, me enamoré de este tema y ya graduado, tuve la oportunidad de un diplomado con... Con el Instituto Venezolano de Logoterapia. Y bueno, ahora me siento mucho más enamorado, conozco más con respecto a esta, a esta terapia, a esta teoría de la logoterapia. Como tú bien dijiste, eh, Frank, Víctor Frank, eh, aplica su, su estudio en un campo de concentración, porque cabe destacar antes, en el campo de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, ya traía unos postulados de la logoterapia, pero en el campo de concentración, él pudo llevar a la práctica todo lo que él venía estudiando con respecto a esto. ¿Quiénes de nosotros en algún momento de la vida no se ha sentido en un campo de concentración? Tal vez no literalmente hablando como el que <coughs> vivió Frank, pero sí... Eh, ahorita en esta, en esta actualidad que no podemos salir de casa que estamos confinados dentro de nuestros propios hogares, aunque podamos tener la comodidad de, esto, de este lugar donde estamos nosotros, igual eso nos genera a una angustia, una ansiedad por querer estar afuera, porque ser humano es un, 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 eh, un ser social, siempre tiene que estar en contacto con el otro, entonces Estar nosotros dentro de nuestros hogares ha influido en que eso haya generado en nosotros como que si estamos en un campo de concentración. ¿Esto qué trae? Esto trae sufrimiento y, y es donde yo quisiera hoy afincar el conocimiento para que todos los que nos estén escuchando entiendan que en el sufrimiento hay sentido. La logoterapia busca este sentido a todas las cosas que me, que me suceden, todo tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido que yo le doy esto? A la vida. Muchas personas piensan que la vida, que, que me tiene la vida, que, que, que me debe dar la vida, cuando verdaderamente la pregunta que debemos hacer es que yo le debo dar a la vida. ¿Cuál es mi aporte? En, en los años que yo voy a estar acá, ¿cuál es mi aporte? A, a mi familia, cuál es mi aporte a mi trabajo, cuál es mi aporte a mis amigos, cuál es mi aporte a mi comunidad, cuál es mi aporte a mi país. Entonces, todas estas eh, preguntas que nosotros a veces nos hacemos, que por qué tenemos que sufrir tanto, eh, estoy sufriendo porque me lo merezco o estoy sufriendo porque otro me hizo daño, porque realmente esa no es la intención del sufrimiento, la intención de la logoterapia, no es buscar el culpable, sino buscar qué hago yo con esto que me está pasando actualmente. Bueno, en los postulados que Víctor Frank nos presenta a través de la logoterapia está el sufrimiento. Es importante conocerte. La idea es que nosotros sepamos, verdad, que, que nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos eh, quiénes somos, tengamos un propósito claro en la vida, es decir, si yo sé quiénes son, yo conozco mi fortaleza, conozco mis debilidades y conozco mis potencialidades, en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. En lo que no soy tan bueno, eso no quiere decir que yo no lo pueda desarrollar, sino que, bueno, me va un poco más, debo estudiar un poco más, porque la idea es que yo me prepare, y bueno, al final poder eh, en esta área de mi vida en el que me cuesta un poco más, al final pueda yo dominar esa parte. Entonces decía que las personas que no, con, no se conocen, que no saben quiénes son, son personas que son manipulables. Entonces son estas personas que escuchan a otro, escuchan un mensaje equivocado y entonces se desvían del camino de la paz, del camino del bien. Entonces eh, un poco de lo que el postulado Víctor Frank, el autodescubrimiento, nos presenta es precisamente que nosotros conozcamos quiénes somos nosotros mismos. De esta manera nosotros podemos cumplir nuestros propósitos, ¿verdad? Dentro de este autodescubrimiento podemos hablar de la unicidad, que sería el hecho de saber que yo soy un ser único. Por ejemplo, usted, amigo, usted amiga que me escucha, usted es un ser único. Usted no, no tiene clon, y aunque usted puede decir, no, pero es que yo soy gemelo de... No, el otro gemelo es un ser único. Y entender esto, que usted es un ser único, quiere decir que su propósito, el sentido de su vida es único también. Entonces, el sentido de la vida no es algo que se construye, sino que se descubre. Yo dentro de mi unicidad y dentro de mi autodescubrimiento tengo que buscar cuál es el sentido de mi vida. Y es lo que nos presenta Fran esta parte positiva de la vida. No es una parte positiva de un exagerado positivismo de pensar que todo me va a ir bien. ¿Por qué? Porque son expectativas muy altas. Y cuando yo me hago unas expectativas muy altas y no conozco quién soy, y me hago unas expectativas inalcanzables, entonces ahí es donde entra la frustración. ¿Por qué? Porque no puedo con lograr lo que me estoy proponiendo. Claro, no lo logro porque no me conozco y entonces me pongo unas expectativas muy altas o a lo mejor no son muy altas las expectativas sino que son de áreas que yo no conozco y entonces ahí la persona es donde se pierde verdaderamente. Entre esta parte que es el optimismo y el positivismo no es una cosa que, que sea ilógica sino que verdaderamente el optimismo se puede obtener a través de los momentos difíciles, y es por eso que es fundamental eh, autoconocerse, autodescubrirse. El segundo postulado, del que me gustaría hablarle rápidamente, está en la capacidad de elegir. Entonces, si yo me conozco, si yo sé quién soy, conozco mis pot potencialidades y mis debilidades, yo puedo tener una mayor capacidad de decisión de vida. Entonces, decido cosas que sean a favor mío, a mi favor, sino que puede ir a favor de otros. Entonces, eh, la intención es que cada vez que yo tomo una decisión, me haga responsable de esa decisión. La psicología, sobre todo la psicología ortodoxa, siempre nos enseñó que nosotros tenemos un rasgo de la personalidad. Ah, bueno, porque mamá es así, porque papá es así o porque yo viví y el ambiente me formó de esta manera, el entorno me hizo así, pero realmente yo tengo que hacerme responsable de lo que yo soy. Entonces, si yo tengo mi capacidad de elegir, yo puedo elegir no ser igual que mi papá, alcohólico. Yo no. eso no quiere decir que mi destino sea ese. Si mi mamá no fue una buena madre, eso no quiere decir que tu destino sea que tú seas una mala madre sino que tú tengas la capacidad de decidir y ser responsable de lo que estás decidiendo, hacerte responsable de eso. Entonces, un poco cambiar con la logoterapia, eh, lo que dice la psicología de lo que yo soy es porque el mundo me hizo así, no, yo me hago responsable de lo que yo soy y soy responsable de lo que yo decido. Entonces, decido a través de qué, decido a través de los valores y en este caso, yo les hablo de tres valores que son sumamente importantes. Uno es el valor de creación. ¿Qué puedo hacer con lo que me está pasando? Fíjense, en, esto, en esta situación que estamos ahorita, tenemos a muchos ingenieros eh, haciendo otras cosas que no necesariamente tienen que ser ingeniería, o psicólogos trabajando de otras cosas que no son solamente eh, que tienen que ver con psicología. Entonces, se han descubierto en otras áreas de su vida y resulta que les va mejor que antes. Entonces, este es un de creación. Puedo, ¿Qué creo yo o qué hago yo con lo que me está sucediendo? El otro valor es el valor de experiencia, lo que viví y lo que aprendo con lo que viví, porque si me va mal, bueno, eso tiene que dejarme una enseñanza y yo puedo intentarlo nuevamente y esta vez me va a ir bien porque ya no lo voy a hacer como antes lo pensé. Eso es fundamental. Si yo pienso que intento, algo y no me sale bien, entonces yo soy un fracasado y de verdad que ahí te pones una etiqueta y no vas a salir adelante. Pero si tú piensas de lo que te salió mal, porque esto es un proceso que lleva varios pasos y que entre los pasos hay pasos que necesitan, te equivoques porque esa es otra cosa que nos enseñan. A nosotros nos enseñan que tenemos prohibido equivocarnos y no es así. Nosotros nos podemos equivocar y en esa equivocación, en ese error, podemos encontrar el sentido porque eso nos enseña a una segunda oportunidad hacerlo. Y el otro valor es el valor de actitud. La actitud que yo tengo frente a las circunstancias difíciles de la vida, que aprendo de esas circunstancias difíciles, de una enfermedad, de una pérdida de un ser querido, de la pérdida del trabajo. Entonces tenemos que buscar la toma de decisiones a través de los valores, el valor de creación, el valor de experiencia, el valor de actitud. Y el tercer punto, y con esto termino este, esta pequeña entrada a lo que es el sentido del sufrimiento, eh, el tercer punto es la autotrascendencia. Lo que yo hago, ¿cómo repercute en el otro? ¿Cuál es la influencia de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo diciendo que pueda influir en otras personas, por ejemplo, eh, muy fácil ejemplo que les puedo poner el ejemplo de lo que están haciendo que cuenta con nosotras tres, eso tiene un sentido y ese sentido que tiene este trabajo que usted están haciendo está en el sentido de la trascendencia porque tantas personas que puedan estar ahorita eh, deprimidas o pueden estar ansiosas o pueden estar desesperanzadas o pueden estar cargadas escuchan eh, el trabajo y ven eh, lo que ustedes les están enseñando y estas personas encuentran una salida entonces todo tiene un sentido y este sentido de trascendencia es importante porque eh, abandono yo eh, mi parte egoísta para poder compartir con otros lo que para mí me hizo bien, lo que a mí me ayudó eh, yo soy creyente eh, estudio mucho la Biblia y hay una parte de la Biblia que nos enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es el sentido de vida, que aunque algo me salga mal, eso me ayuda para bien entonces, estos tres postulados eh, nos pueden abrir un abanico de posibilidades bastante importante en cuanto a lo que yo tengo que hacer con el sufrimiento. Fíjense que, que les dije, ¿no?, de que nos enseñan desde pequeño que nosotros tenemos que ser felices, nos exponen unas expectativas de vida que si, bueno, tengo que tener carro, profesión, familia, hijo y todo esto para que pueda el mundo decir que yo soy exitoso. Algo de eso, cuando ya yo soy adulto, entonces... Resulta que no tengo éxito y no es así, no es así porque no todo el mundo con el propósito de tener una carrera universitaria, no todo el mundo con el propósito de tener bienes materiales, no todo el mundo vino con el propósito de tener familia. Entonces tú tienes que buscar tu propio sentido de vida, tu propio sentido, tu propio propósito y si en medio de esa búsqueda del sentido del propósito te suceden cosas que son difíciles, aún esas cosas pueden ayudarte para bien. Aún esas cosas pueden definir tu propia persona, camino, y puedes tú tranquilamente autodescubrirte, tomar y lo que tú decidas en tu vida, autotrascender a, a otras personas y ayudarlas. Esto en, eh, a grosso modo es más o menos... Eh, lo que yo he eh, vivido, porque no solamente lo he estudiado, sino que he vivido también eh, lo he puesto en práctica como franco. Eh, no he vivido en un campo de concentración por la guerra, he vivido mi propio campo de concentración por las circunstancias que se me han presentado en la vida, sobre todo con, con mi salud, pues, este, estar hospitalizado prácticamente de estar metido en un campo. Concentración, y más en este país, en Venezuela, que están en la situación de salud, pero he puesto en práctica estos postulados de Frank y he buscado el sentido de ese sufrimiento, porque esa es otra cosa que es importante y quiero que la gente lo sepa: no que el sentido no es un sentido único, no es un sentido que yo voy a perseguir. Eh, como un gran tesoro porque yo tengo que descubrir cuál es el sentido de mi vida no, el sentido es un sentido que está en todas las cosas que yo hago por lo menos en cada uno de nuestros roles en la vida, todos esos roles tienen sentido si tú eres hija eh, tiene, debe tener sentido ser hija eh, si, bueno, ahí hay un sentido también en cuanto a tu profesión, tu trabajo, lo que tú dejas en con que trabaja lo que tú dejas con las personas que trabaja, el sentido que se presenta ahí. Si tú eres, no sé, eh, buena vecina, eso también tiene un sentido porque de repente tus sentidos ayudar a las personas en tu en tu edificio o en tu urbanización donde tú vives, son ancianas que viven solas y tú en tu sentido de vida las acompañas, las atiendes. No hay un sentido único como tal, sino que todos los de nuestra vida y todas las situaciones tienen su propio sentido. No sé si tienen alguna pregunta.
0: Pero mira que me suena súper fascinante todo esto que estás comentando, porque eh personalmente he pasado por un proceso donde he soltado esas creencias de eh, a cierta edad tienes que tener ciertas y cuáles cosas, Eso. o en caer en compararme quizás con mi papá o con mi mamá, que Eso. ya a mi edad sí. estaban casados con hijos, con casa, con carro, con todo, ya la vida andando, y Correcto. pues si me preguntas ahorita lo que tengo es... Bueno, mis ganas de vivir, que eso es lo que importa.
3: Sentido Pero, de vida.
0: <risas> tengo Exacto. mi sentido de vida un poco claro. Entonces yo creo que, que, que me gustaría que preguntarte cómo hacemos para, en uno de estos roles, ¿verdad? En los que vamos tratando de descubrir cuál es nuestro sentido o nuestro propósito, creo uh -huh. que una un, un factor muy importante es el tema de desaprender. Y aquí sí. quiero hacer referencia, nosotras tenemos un podcast donde hablamos de este tema de desaprender, pero quiero que me hables o que nos hables acerca de desaprender y relacionado al proceso al proceso de encontrar nuestro propósito de vida, ¿sabes? Porque Exacto. creo, no sé, me gustaría tener tu pers perspectiva sobre este tema.
3: Sí, ahí es donde es importante el postulado que te dije de la del autodescubrimiento. Fíjate, vivimos cargados de expectativas que otras personas eh, colocan en nuestras vidas. De vivimos cargados de conceptos que las personas nos ponen a nosotros. Incluso desde pequeñito, desde pequeñito ven a, una, a, a un niño, eh, por ejemplo, eh, molesto porque le quitaron un juguete o alguna golosina, entonces ya lo etiquetan, no va a ser bravo, no, te este va a ser malcriado. No, este va a tener un carácter fuerte. Entonces, esas etiquetas se van eh, palmeando, se van quedando allí. Esas son cosas que nosotros escuchamos. Y si, mamá, si mi mamá, que es la persona eh, en mi vida, me dice que voy a ser un mal humorado, debe ser verdad. Y entonces, esa etiqueta la asumo como mía. Y cuando yo no me autodescubro, yo creo lo que los demás dicen de mí. Entonces empiezo a cargar con cosas que no son mías. Ahí es donde es importante desaprender, porque yo entonces tengo que empezar justo a decirme y a entender que lo que la gente decía de mí es lo cierto. ¿Qué es lo cierto? Lo que yo mismo pienso que soy yo capaz. Sobre todo aquellas personas que te decían, tú no vas a poder porque tú no sirves para eso. wow no sirvo para esto me etiqueto como que no sirvo para esto pero resulta que cuando yo me autodescubro tengo capacidad para aprender eso que yo creí alguien me dijo no servía para esto y resulta que te, y te pongo un ejemplo de, de un familiar que eh, le dijeron a la mamá que lo fuera a buscar al colegio eh, y que no lo llevara más porque él no sabía no servía para eso pero su mamá le dijo que eh, no, que ella tenía que él tenía que estudiar y, y demostrarle a esa profesora que él sí podía servir. Bueno, con el tiempo él no se creyó esta, y con el tiempo fue un profesor universitario. Entonces lo que le dijo otra persona él no se lo creyó porque otra persona le dijo no te creas eso porque tú puedes llegar a ser lo que tú quieres ser pero tienes que autodescubrirte en principio. Eso es sumamente importante. Y como dije, el autodescubrimiento viene a la creación Hago con lo que me está pasando, del valor de esperanza que aprendí, de lo que me sucedió y de la actitud. ¿Cuál es la actitud que yo debo asumir con lo respecto a lo que me está pasando? Decía una frase eh, muy elocuente, muy interesante, que él decía... Que nosotros, si hay alguna circunstancia en tu vida que se te presente donde tú no tengas el control de cambiarla, no puedes cambiarla, pero siempre tendrás la capacidad tendrás de elegir con qué actitud tú vas a enfrentar esa situación. Esto lo aprendió él en este, centro, en este campo de concentración. Él pudo escaparse en una oportunidad, pero él no quiso porque como médico que él era, él dijo, pero es que si yo me voy, ¿quién va a atender a esta gente? Fíjate, tuvo la libertad de su vida en sus manos, pero él prefirió quedarse porque quería ayudar a los demás. Eso es autotrascendencia. Eso es agarrar el sufrimiento y voltearlo a mi favor. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. No hay limitantes. Para el ser humano, podrá tener una limitación física, podrá tener una, limita una limitación cognitiva. Pero hay una parte que la logoterapia nos enseña, que es esta parte espiritual, que no necesariamente está asociada a la razón, sino esta parte de la voluntad del sentido, de entender más allá de mis propias capacidades. Esto realmente es autodescubrimiento. Precisamente con respecto a, al, a lo que Víctor Frank vivió en estos campos de concentración, eh, hay algo importante que él siempre dijo, ¿no? Si él pudo, tú puedes. No estoy sufriendo, pero ¿qué aprendo yo de este Yo por lo menos eh, tengo, yo soy paciente renal, y al principio me costó mucho aceptar esta realidad. Y a medida que yo acepté mi realidad, esto me ha servido y he buscado el sentido en este proceso de mi vida. Y entonces, bueno, ¿qué aprendo de ello? Bueno, ahorita estoy aprendiendo a dieta qué debo, cómo debo vivir mi vida para no afectar mi riñón me ha servido para enseñar a otros a vivir su vida de esta manera trascender entender que nosotros podemos sufrir pero con ese sufrimiento podemos encontrar salida y podemos encontrar sentido
0: bueno, Joe, para nosotros ha sido maravilloso escucharte, muchísimas gracias por este tiempo, creo que ha sido muy valioso y me quedo con varias, eh, varios apuntes a, tema, a término personal. Sin embargo, bueno, como siempre chicos, les dejamos una herramienta que esperamos que pongan en práctica en su día a día y es que no es secreto para nadie que la aplastante realidad del, asociada al COVID o a esta pandemia que nos ha mantenido en casa, además de afectar nuestra salud física, porque eh, afecta pues pulmones, entre otras cosas, ha también afectado a nuestra, nuestra salud mental. Y es que el tema de estar en casa sin poder hacer algo, sin poder salir eh, con estas restricciones, nos hemos sentido entonces, nos hemos visto en la necesidad de reinventar todo. Hasta nuestra forma de vivir, los negocios han planteado... Eh, nueva forma de hacer las cosas, y también entonces tenemos que también replantearnos nosotros nuestra forma de vivir. Por lo que les quiero dejar tres aspectos muy importantes que he sacado de la conversación con Joe y es que buscar o tener el, otro, el, el propósito de vida es también ser autodisciplinado, es tener esa constancia en nuestro pensamiento hacia lo positivo, no caer en ese falso positivismo de que sí, 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 y que todo está bien cuando no es así. Tener esa disciplina de seguir avanzando a pesar de que me encuentre con eh, ciertas dificultades en nuestro camino como también la perseverancia, y yo creo que, que va muy alineado a lo que comenté anteriormente, ¿saben? A no decaer, a seguir en este camino, porque más allá de entender que estamos en algo positivo de nuestra vida, yo creo que es también esa perseverancia de entender que esto que estoy viviendo tiene un propósito, ¿sí? Y la toma de decisiones, porque bueno, yo creo que como comentaba yo eh, tenemos que ir cambiando nuestra forma de hablarnos. Eh, encontrar el concepto o encontrar nuestra razón de vida es una toma de decisión. Y es que todos los días tenemos que tomar la decisión entonces de que esto lo voy a sufrir y llorar y quedarme en cama o ya me levanto y entonces empiezo a andar. Miren que, que mientras él hablaba me acordé un poco y saqué de mi monedero que siempre tengo conmigo una reflexión que tengo acá que me regaló mi, una compañera de trabajo y decía algo como que: sé impecable con tus palabras, emplea las dulces para poder compartir amor y harán que el mío desaparezca. Entonces les regalo esto porque creo he extraído de un libro de los cuatro acuerdos que, que bueno, me parece súper valioso dejárselo también por acá.
1: Como en cada podcast, deseamos compartir un espacio de reflexión y en esta ocasión les pediremos que piensen en un suceso de su vida que los cambió trascendentalmente o al menos de forma importante y luego piensen en cómo eso los impulsó positivamente, cómo eso los hizo ser mejores personas o quizás los llevó a conocer a alguien importante de, en su vida o hacia un nuevo empleo, un emprendimiento. Hagan memoria de estos episodios difíciles que los impulsaron a una nueva y mejor versión de ustedes. Yo personalmente les comparto que eh, un proceso que para mí fue muy difícil fue el proceso de migración, que eh, o sea salir de mi país, estar lejos de mi familia. Fue un proceso sumamente difícil. Eh, sin embargo, encontré el propósito siempre por qué estoy aquí. Y bueno, mi propósito final era poder ayudar y ofrecer una mejor calidad de vida a mi familia. Y eh, estar centrada en ese propósito me ha ayudado muchísimo a disfrutar este tiempo fuera de mi país y la migración. Y como frase final, les dejamos la siguiente, y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Te cuéntanos, eh, ya, ya para cerrar un poco, Joe, eh, tú prestas servicio de psicología a través de tu cuenta de Instagram, te contactan por allí, tienes un WhatsApp, ¿cómo, cómo lo, lo manejas?
3: Sí, correcto, el Instagram da la información de cómo contactarme a través del WhatsApp, y bueno, eh, sí, ahorita tengo, gracias a Dios, tengo eh, varios pacientes, hay uno en Colombia, Perú, Chile, y bueno, eh, estas herramientas que ahora nos ha ayudado a encontrar ese sentido a la tecnología y que nos ha abierto esta posibilidad pues, de abrirnos al mundo y compartir lo que nosotros hacemos.
1: Por último, que nada, estuvimos hablando cerca de, de Víctor Frank y mm
3: -hmm. él tiene
1: un libro que se llama El hombre en busca de sentido.
3: que El libro es maravilloso porque no solamente es, eh, vamos a hablar de, de un relato histórico, de, una, de un acontecimiento que le, de un ser humano, sino que es todo el desarrollo de una fortaleza que hizo Víctor Frank con su teoría de la logoterapia y, y pudo contactar realmente, que sí funciona. Qué bueno, bueno, les quería agradecer la oportunidad que me dieron eh, de poner, poder poner este tema que lo he venido estudiando y lo he venido enseñando en las escuelas, porque, bueno, por esto de la pandemia se paró, pero antes tenía un programa en las escuelas públicas, aquí en el municipio, yo vivo en Guacara eh, para llevar esto principalmente al personal docente y, y enseñarlo a los, a los jóvenes para que, esperar a que sean adultos, enseñándoles desde ahorita que la vida no es una vez, que no es tan fácil pero que en medio de esas dificultades pueden salir adelante
1: Muchísimas gracias a Joe por acompañarnos en este episodio de Cuenta con Nosotras tres.
2: Esperamos que hayas disfrutado de esto tanto como nosotras y que lleves a la acción esta herramienta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Cuenta con Nosotras tres.